0: Xong. chương 7 Thường thì cứ bước lên xe Xu chỉ ngó bên đường. Cố gắng lắm thì Xu cũng nói được
1: vài câu gì đó, rằng đôi khi những làng xóm ven sông, những đám cây đã che khuất đi, làm tôi tưởng mình đã bị lạc mất nó. Hai vợ chồng ông chủ ghe hầu như không nhìn nhau, họ đã sống như thế từ hồi nào. Đi đường sông thì không thấy những cột cây số, những bảng vẽ báo hiệu danh giới. Nước chảy bất chấp những đường biên. Sao giờ mùa cứ trồng lấp khó chịu, mưa nắng cứ nhằng nhịu, đang nắng mà mưa cứ ròng ròng. Những câu dài, nhiều chữ, có tính từ hình như quá sức của Su. Anh ta thấy bối. Chứ bọn cậu còn biết cái tên nào khác để gắn cho người bỏ cuộc ấy, đã để lại một chỗ trống trải, nên cố lấp được chút nào hay chút đó. Nhưng chẳng bao lâu Su không cố thêm được, bắt đầu im lặng. Khá rừng rưng khi bối đi, nhưng rồi bọn cậu nhận ra có vài hụt hẫng. Không phải ngay lập tức, mà thẳng hoặc nhói lên giữa chuyến đi. Một cái thế trông tranh khi ta bắt nổi lên bếp lò chỉ còn hai ông táo. Hai thằng người tẻ nhạt, có quá nhiều vết thương kín đáo. Mình biết gì về su. Ý nghĩ đó chợt đến trong đầu cậu, khi mưa đổ xuống làm nhòa đi cảnh vật hai bên đường, làm che chắn mọi tầm nhìn. Cậu đành nhìn Su đang ngồi ngủ ở dãy ghế bên kia, như hồi đầu anh ta nói ngồi giàn ra cho xe đỡ quạnh. Có thể, là có thể thôi, Su hơn tuổi cậu, vì một lần hỏi năm sinh nhau anh ta nói cậu bằng tuổi đứa em thứ sáu, và bối thì bằng tuổi đứa em thứ chín,
0: nhiều em lắm hả? Lúc đó bối hỏi, ừ. Hai mốt đứa. Chết bốn. Còn mười bảy làm gì có ai đẻ nhiều dữ vậy, đâu biết. Biết thì vô trại mồ
1: côi chi. Su tỉnh bơ sức mía. Phấn mía dính trên khóe miệng thành vệt như cái đuôi sao chổi nòm su lành hiền, ngáy ngủ. Nhưng cả khi đó cậu cũng không nắm bắt được con người ấy, giống như cây dao bấm mà anh ta thường tìm mẩn vút nhỏ cây tam xỉa răng, chỉ vài giây sau đó nó cắm phập vào vai con chó sủa dai làm con vật đau đớn bỏ chạy. Bối sung sang đi trước vùng chân đá vỏ chai nhựa rỗng. Lúc đi bộ anh ta hay đá sỏi, cỏ, hoặc sút tung những túi ni lông nằm bên đường. Mũi giày bối trắng phách vì những cú đá kiểu đó, ông đổi chỗ cho tôi thì tốt. Giọng bối nhuốm đầy than thở, tuồng như cuộc sống êm đềm, đầy đủ cũng là một thứ bất hạnh không thể cứu vãn. Không sóng gió, bối lớn lên, muốn gì cũng có đòi gì cũng được. Cha mẹ bối cùng với đứa em gái suốt ngày chỉ biết hùng hục học để kiếm danh vị. Một ngôi nhà có hai giáo sư và một tiến sĩ hoàn toàn không cãi cọ, chỉ là ít nhìn mặt nhau như nhìn mặt sách. Bối cho đó là một cuộc sống giả tạo, một vở kịch tẻ nhạt hết sức nói tôi khoái kịch tính, nên khoái tự tạo kịch tính cho mình. Hồi nhỏ nổi hứng cắt tay cho chảy máu chơi, coi cả nhà rộn lên cũng sướng. Hay là cứ biến mất coi ai là người tìm mình đầu tiên. Cậu ngờ là chuyến đi sông di quá thiếu kịch tính nên bối chán. Việc viết một cuốn sách hoàn toàn không giống là một bộ phim ký sự, khi mà người ta lội xuống một con suối lởm khởm đá để chứng tỏ sự nguy hiểm mặc dù có chiếc cầu gần đó, người ta không đi đường mòn quang quẽ mà trèo lên vách núi, chui vào bụi rậm để có hình ảnh mạo hiểm, người ta từ chối sự sạch sẽ, bồi bẩn lên mặt mũi thuyết phục khán giả rằng chúng tôi đã mất nhiều mồ hôi và nước mắt để làm nên thiên ký sự truyền hình này. Chúng tôi gần như là những người đầu tiên đến đây. Họ hay bảo vậy khi đứng trên ngọn núi đã nhãn dấu chân dân phượt. Ông già mai chiều mỗi khi nhắc tới những cái phim đó thường cười vắt nước mũi ra dâu, bọn nhãi nhép ấy mà đến được, chứng tỏ nơi đấy cũng tầm thường thôi. Trước chuyến đi, dù chưa biết cách nào để cuốn sách hấp dẫn, chưa nghĩ ra một bố cục cụ thể nào, cậu đã nghĩ mình sẽ để sông di kể về nó. Nhưng dòng sông lặng lẽ nấu mình như những con sông bình thường khác, với những bờ bãi nhiều cây hoang dại, dây tơ hồng phủ vàng ruộng cả dọc dài, tiếng chim nước kêu một giọng hàng trăm năm. Đi mãi vẫn thấy nước chảy và nước chảy. Bối chán cũng phải. Hôm đó cậu tưởng đã biết nhiều về bối. Anh ta từng làm nhân viên nhà sách, lái taxi, quản lý nhà hàng. Trước khi chuyển sang chụp ảnh chuyên nghiệp. Bối đã làm nhiều bộ lịch người mẫu áo tắm ăn khách, nhưng anh ta coi như công việc đó lấp đầy quãng thời tiết đẹp. Cái ảo tưởng biết nhau còn vì những lúc tắm chung, thấy từng vết sẹo trên người, và sóng lưng khuyết sâu, và bớt son ở đốt sống cuối. Ảo giác biết rõ nhau còn vì khi ngủ cùng, bối vẫn thường bảo cậu cho mượn tay để gối đầu. Và một vài buổi sáng khi thức dậy, bối nói anh ta mơ thấy làm tình với một con thỏ. Sùng sục với nó, tỉnh dậy nghe quần ướt nhẹp. Nhục thiệt. Việc kể một giấc mơ riêng tư cho nhau nghe cũng gây cho cậu cảm giác gần gùi. Bối hay thú nhận mình vừa tự sướng xong mỗi khi xì sụp ở buồng tắm lâu. Nhưng giờ cậu không biết gì hết. Như không biết tú lại có thể bỏ mặc cậu. Chiếc xe khách đi khật khừng, ngoài bọn cậu ra, dọc đường nó đón thêm một nhóm bốn người đồng tính. Một trong số họ đã phẫu thuật chuyển giới xong, nhìn đúng như một quý bà, long lanh vòng xuyến. Chỉ khi cất tiếng mới nhận ra thực tế. Những cuộc giao kéo trị giá hàng ngàn đô la đã bỏ sót dây thanh quản. Nó vẫn thuộc về giống đực. Ba người kia đã bước qua tuổi trung niên, áo thun bó sát người và tóc búi. Cả nhóm đều là Việt Kiều, mỗi năm về nước vài ba tháng đi xuyên Việt hành hương. Câu chuyện chắc là được nối dài từ dưới đất, lên xe cũng vẫn kỷ niệm về trại tị nạn nào đó hình như là tan Philippines nơi họ đã sống chung một vài năm, trước khi xé ra đi. Cao hứng, họ gọi truyền tay cho mấy chị đàn bà thân thiết hồi loạn lạc, khi điện thoại vòng trở lại chỗ quý bà, cậu nghe cái dây thanh quản được kia rung lên sự âu yếm về thằng chồng hay ghen tuông và đứa con gái đã lên 8 tuổi, mà chị ta nhặt ở một trại mồ côi tự phát của nhà chùa. Chị nói mình hạnh phúc Người pd trông có vẻ đứng tuổi nhất mời cậu nhai hạt sen tươi, hỏi cưng đi về đâu Thoảng lại mùi oài hương, chắc ông bôi lên giái tai đã nhăn nhiều nếp bọn này ấy hả, còn ở Việt Nam lâu, bữa nay đi viếng ông Bia chín đọt Mai bay qua Hồng Kông ăn chơi mua sắm Xu hơi nhăn mặt trong khi mắt vẫn nhắm Cậu trột dạ như thể anh ta đang khó chịu vì mình Cái gì đã giúp mình không phơi bày bản thân, bộc lộ thiên tính như nhóm người kia, cậu tự hỏi. Kỳ vọng của mẹ, thoáng nhăn mặt của người đời hay những cuốn sách mà cậu đã gặm trong các thư viện từ hồi nhỏ. Cậu không biết, chỉ là những cơn khát thèm váy áo chưa bao giờ đủ mạnh để làm lý trí cậu tê dại. Bản chất con người cậu nằm sâu ở bên trong, không cần níu vào giày cao gót đỏ, son đỏ, váy đỏ. Hỏi cậu có cái buộc tóc nào dư ra không, tóc dài nên cổ nực nội quá. Cả nhóm quý bà Vươn cổ ngoái nhìn, do giọng nói ấm và vang của Xu. Sau mưa gió lặng, trời oi, nghe ngột ngạt. Cậu nói tới phương biển thì mua, và hơi ngờ vào sự tin cậy của câu nói đó. Bọn cậu hay nói ghé thành phố kiếm khách sạn sang ngủ cho sướng đời, nhưng vẫn thường hay ngủ muỗi Bọn cậu nói hôm nay sẽ đi 100 cây chẵn để cải thiện hành trình y ạch, nhưng rốt cuộc nằm say ở nhà của một bà già 13
0: chồng. Họ sống chung. Kẻ xoa bóp vai, người nấu nước cho bà ngâm chân, kẻ phơi áo ngoài sân.
1: Một ông già nói chỉ cần yêu thương nhau, những chuyện còn lại không quan trọng. Và xế trưa nay bọn cậu lại nhảy xuống giữa chừng đi theo nhóm quý bà đến một nơi có cây bia chín ngọn. Bia họ dừa, thân suông không nhánh, hay mọc chơi vơi ở sườn đồi hay giữa đồng, đơn độc và kiêu hãnh. Một cây vẫn có cảm giác đó, cả tròm cũng không thấy vui hơn. Cây Bia nổi tiếng này thì tám lần bị xét đánh, mỗi lần như vậy thân nó lại tách làm hai để lộ một cây nhỏ bên trong. Su nói nó giống một loại búp bê độc đáo của Nga. Coi cái cách nó đứng lẻ, chọc khuấy mây cậu ngờ là sẽ còn chịu nhiều trận xét nữa. một mình giữa bãi đất trống hoang tre cho một cái miếu lợp ngói âm dương có thể nhìn thấy những vết cháy xém thân cây trẻ ra như một cánh sen ôm khít một cái thân khác bên trong cứ vậy bọc thành nhiều lớp. có thể nhìn thấy những tổ chim treo trên những bẹ lá đầy gai nhọn. cái miếu nè nép đứng cạnh gốc bia ba trăm năm tuổi cũng để thờ cây. Đó là lý do quý bà đưa bạn bè đến đây chiêm bái. Một cái cây trời đánh không chết bỗng trở thành thần, truyền đi những lời đồn đãi linh thiêng. Cậu còn lạ gì? Đất nước này vốn dựa vào thần thánh, vào anh hùng mà sống, rồi bỗng dưng hai thứ đó vắng teo. Mình chủ kiệt rồi, cậu nghĩ vậy? Người lớn không còn thần tượng cho mình nữa. Tiến sĩ Lê Thăng một đàn anh của cậu hay viết những bài gai góc chống chính quyền trên blog cá nhân, đã trở thành anh hùng rất bâng quơ vào cuộc mất tích giữa tháng năm vừa rồi. Người ta nghĩ ngay đến một cuộc thủ tiêu đốn mặt nào đó, một cuộc bắt bớ mờ ám. Thậm chí vài nhà thờ còn định thắp nến cầu nguyện cho anh, giống như nhiều lần thắp nến bày tỏ thái độ ủng hộ những nhà dân chủ khác, hoặc chỉ để cầu nguyện cho việc đòi đất. Cậu không nhớ ra họ đã từng thắp nến vì vong nhân qua các cuộc chiến tranh, hoặc vì những hòn đảo bị rình dập ngoài khơi chưa? May mà chị vợ anh Thăng đã kịp cứu nhà thờ một bàn thua khi nhanh nhỏ tìm ra chỗ đức ông chồng mình đang hú hí cùng cô bồ nhí. Sự kiện xìu đi, người ta nhanh chóng tìm thấy những anh hùng khác, cũng cất tiếng nói ngược lề như anh bạn tiến sĩ, người giờ đang tìm chỗ ở sau cuộc ly dị. Tuần trước anh còn hỏi mượn thẻ nhà báo của cậu để mua căn hộ chung cư. Nhà báo thì được giảm giá trăm Cậu ngồi trên cái ghế đá người ta cúng dường cho miếu, đầu lơ mơ nghĩ đất nước này thực sự từng có minh chủ không, hay người dân chỉ biết chạy đi chạy lại giữa bọn quá tệ và bọn... Tưởng rằng ít tệ hơn. Mắt cậu vẫn dõi theo nhóm quý bà bày biện bánh trái ra khấu đầu khấn vái. Bỗng dưng thấy hơi cô đơn. Đồng loại đúng là chẳng ích gì. Cậu còn đủ tỉnh táo để không cầu xin cái cây ban phép màu cho thời gian quay lại. Dù cũng rừng dưng. anh ta nói mình vô thần, bởi nếu có, hẳn họ đã nghe anh ta cầu khẩn suốt một thời thơ ấu côi cút. Hỏi một người bán nhang đèn gần đây có món gì lạ mà ngon, chị quyệt mồ hôi bằng cái cùi tay đen đúa, chị nói có một cái chợ bán khói. Khói không ăn được nhưng chợ đông nên người ta cũng bán nhiều thức ăn, xa không chị, gần lắm. Đi bộ chút tới. Cậu ngoái nhìn chị lần nữa trước khi đi, nghĩ không phải ánh đâu. Việc tìm kiếm chị làm cậu này ra thói quen hay nhìn ngắm đàn bà, như một thằng ham gái. Su chắc học như bài học khoảng cách của người quê nên cảnh báo, cũng mỏi chân đó. Quả thật trợ khói cách cái cây bị ưa trời đánh không chết đến ba cây số. Ở đó, phóng tầm mắt qua khỏi bãi cây cỏ hỗn độn, vượt lên những cái lưng vàng nâu của bầy bò xương sầu, là sông di sẻn lèn khi nhập lưu vào sông rạch chiếc, như con nhỏ đi xa lầm lỗi trở về. Bên kia là thị xã Xuân Lộc, ở đó có cái khách sạn coi mặt thì sang, mà giường lại ọp ẹp chân ngắn chân dài, nhờ vậy Tú đã thử một tư thế mới.
0: Cả hai đều thích đến vài ba lần. Ngủ dậy mới biết giường có dẹp, người cậu nổi đầy mẩn đỏ. Năm ngoái
1: Cái chữ ngoái ám gợi như một thứ nào xa tít mù tắp.
0: Tiếng Việt cũng thật lạ lùng. Năm kiền năm kiền năm kia cũng nghe xa. Ngày xưa ngày xưa Hồi nằm Người đầu tiên bày khói ra chợ bán là một bà già cháy dởt,
1: theo nghĩa đen. Vì bị đốt. Mặt phơi đầy sẹo bỏng, tay trái bị rút gân nên hơi co quắp lại, trong lớp vải áo quần che khuất hẳn cũng có những mảng thịt da dị dạng. Khô đét, có bối ở đây, thể nào anh ta cũng thì thào, gom hết xương không đủ nấu nồi súp, hay nấu cả người cũng không váng mỡ. Cái hộp tủ gỗ đặt cạnh bà già ứa tiền ra miệng, như vừa nôn xong vẫn đang mũi dãi lòng thòng. Khách nườm nượp Hàng hóa chất ngút tận trần nhà. Chúng có thể là rơm dạ, là gỗ, là lá mục. Hay bất cứ gì có thể đốt lấy khói. Có người cầu kỳ đòi đúng dạ tháng tư, để trong dạ có mùi bọt cua đồng quánh đặc trước lúc con vật chết khô vì hạn. Một đứa bé đầu chọc chèo thang tre rút ra mớ dạ khô, hỏi mang về hay thở ở đây. Có gian bếp thông ống khói vào mấy căn buồng kín. Khi khách ngồi ở đó, có thể ngay lập tức hít hà. Người đàn bà đeo đầy vòng vàng bảo con đốt ngay dùm cô. Lúc bà bước ra, mặt giàn rụa nước, ngắt một khúc tiền trả mà không cần đếm. Bảy năm trước, bà già. Khi ấy chưa cháy còn rong ruổi trong thành phố bán khoai, bắp nướng. Bà nhận ra những ông bà giàu có xả xuống gánh của bà chỉ để hít thở lại mùi vị đồng bãi cũ. Gánh của bà đông khách, bởi bí quyết đơn giản Bà nướng bắp để nguyên vỏ, lẫn trong đó là trứng nhện hay một con sâu, chúng làm nên một thứ hương vị khác thường Khoai thì bà không rửa, đất bám quanh nó sau khi qua lửa trở nên nồng nàn hơn là nướng một củ khoai quá sạch Lửa bà lấy từ nhiều nguồn khác nhau, từ củi đức, củi bình bát hay mù mịt khói như củi gòn Sống sót sau vụ bị nướng Bà về đây bán khói. Cậu hỏi có phải vụ ở ngã sáu chuồng chim không? Bà khen cậu nhỏ mà nhớ giỏi, chuyện con con đó cũng để ý. Mỗi ngày có vài chục vụ thanh toán nhau trên đường phố, nhưng thằng sinh viên hồi ấy nhớ, không chỉ vì bốn người bị thương. Không phải họ cùng cảnh ngộ bươn trải kiếm miếng ăn trên phố mà lại tàn hại nhau. Cậu ám ảnh bởi một chi tiết liên quan đến đòn gánh Ừ ta bị đập bằng đòn gánh. Bà già chật cái nón vải ra khoe một mảnh xương sọ hóp sâu trước chán. Nếu nằm ngửa có thể đựng được một chung rượu. Bà ngoại cậu đã dùng đòn gánh mà bà vẫn thường dùng để gánh nước thuê đánh mẹ cậu khi biết mẹ mang thai với thằng nhỏ sinh viên thực tập quê xứ xa mù. Bà nói phải đánh cho chị thai mới thôi. Và ông ngoại nửa đêm rúi tiền cho con gái bỏ trốn. Thằng nhóc này còn sống là ơn phước. Quà của trời đó Mẹ cậu hay nói vậy, khi ngồi kể lể với cha cậu, cái đoạn trường mà bà hay bảo là vì tình yêu mù quáng
0: Và người tình dại dột của mẹ thì cười, ai mà biết đẻ con cho anh đâu Tưởng bỏ rồi Kêu bỏ rồi mà Giữ làm gì cho khổ thân Tưởng vậy, nên
1: khi cha tìm lại mẹ con cậu, thì cậu đã biết chửi thề Câu đầu tiên khi cha con gặp nhau là từ miệng cậu ụ móa mày. Thằng nhỏ đổ quạo khi có người đàn ông lạ dẫm lên váy búp bê cậu giặt phơi ngoài sân, và khó chịu hơn khi mẹ mếu máo nói trời đất ơi ân ơi cha con đó, kêu cha đi.
0: Còn anh, đồ tồi ơi, con anh mà. Phải rồi. Chính là thằng nhỏ này. Cha cậu lùi lại, nói
1: để đi rửa mặt cái đã, bụi lắm. Chuyện đó cậu không còn nhớ rõ, nhưng mẹ hay kể, và cậu chẳng bao giờ hỏi bao lâu sau thì cha mới ôm mình vào lòng. Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm ấy náy. Su mua món khói giá 112 ngàn, bước vào buồng, trở về bãi rác, nơi anh ta đã bới phế thải để dùng bọc đứa bé gái. Người sau này đã được một đôi vợ chồng cao lạng ngọt lạt nhận nuôi để bán qua những nhà thổ bên kia biên giới. Thân phận cô gái chìm vào mịt mù, như Su nói, không biết nát nhỏ ở đâu. Ra đứng trùng trình dưới cái bảng bán khói, Su nhắm mắt. Chừng như anh ta xây sẩm. Cậu ra bãi vạch quần xả nước thải vào một bụi cỏ mần trầu, không ngờ hai ngày sau chim vẫn còn xương xỉa vì tè vào mảnh vỡ của ông táo. Một thằng con trai chừng 17 tuổi bùng beo đến gạ bán chiếc xe máy với giá rất rẻ. Có thể nó vừa trộm cắp ở đâu đó, cũng có thể đang thèm khói cỏ. Bà già bảo ở những tiệm khói khác họ bán cả cây gai dầu, bọn trẻ rất ưa. Hít thứ khói đó là đi vào một chuyến phiêu du với đầy những ảo giác dị thường của đàn ngựa hát opera và lời than vãn vẳng ra từ trong đá, của những mê lộ dập dờn quả mặt người và ánh trăng tím ngát. Chị ánh kể đã từng cắt cổ tay mình khi hít thử gai dầu, vì thấy mọi thứ chung quanh đẹp quá, đẹp đến muốn chết. Cả máu chảy ra là những sợi xanh biếc, căng mọng. Cậu nhìn cái đồng tử giãn ra mơ màng của thằng nhóc, nghĩ biết đâu trong mắt nó mình có đến hai đầu, hoặc là con sâu đỏ lịm hót tiếng người lành lói. Ngó trước sau cho có, ra vẻ xanh sỏi cậu hỏi giảm giá không? Thằng nhỏ gãi đùi nói thêm. Xe thái chớ không phải của bọn tàu đâu mà đại ca lo. Bọn cậu sẽ men theo sông Di bằng chiếc xe máy cả tàng này, chừng nào xuống thuyền sẽ bán lại. Cậu từng tham gia vài đoàn làm phim, họ đi theo cách ấy. Chất ba lô lên rồi, Su đạp sái cả chân mà xe không nổ, anh ta cục cằn ai bán được cái thứ rác rưởi này chắc làm heo ăn mừng. Cậu đẩy xe khật khừng một chút rồi khịch khịch chạy, bỗng Su nói uổng quá. Quên hỏi bà già có bán mùi da thịt người cháy không? Tôi đã đốt nhà vợ chồng thằng Cao Lạng lúc nửa đêm. xu nói thêm khi chiếc xe vọt đi, nhổ ra một đống khói đen. Có lẽ cảm nhận được cậu dùng mình nên anh ta nói thêm tụi nó không chết đâu. Mà chiếc xe cùi bắp này
0: thì chạy được tới đâu? xu lại cằn nhằn. Nguyễn Ngọc Tư Sông chương Tám
1: trong đống thùng xốp đựng trái cây trên chiếc xe tải lạc tay lái đâm vào giải phân cách dưới dốc cầu thị kiệu, có bảy thùng không nắp đậy. Một người cảnh sát giao thông sộc vào coi, trong đó có bảy sinh vật tái nhợt, rúm gió. Cả bọn chúng nó đều lạnh cóng, thân nhiệt thấp. Nhân viên của trạm y tế phường suýt đánh rơi một thằng bé vì người nó nhờn nhợt rau củ thối. Tính luôn cái khăn bông màu cháo lỏng và nón len chùm đầu. Đứa nhỏ đó nặng bảy ký tám. Có thể đã sáu tháng tuổi rồi. Những thư viện trong vùng chắc còn lưu chữ sáu tờ báo có viết tin về bảy đứa bé trên trời rớt xuống đó. Báo viết có hơn hai chục gia đình nhận nuôi chúng. Một đôi vợ chồng bán rau quả ở Thới Lai mang thằng bé quấn khăn cháo lòng về. Hai mươi ngày sau họ trả lại vì nó không khóc một tiếng nào. Nhưng lý do chính là những món tiền mà người có lòng chắc ẩn xuống vào cho cũng vãn, trẻ con mà không khóc thì chắc không phải người. Họ nói vậy và đứa nhỏ được truyền qua tay một bà quá. Chuyện đó không lên báo vì báo phải chạy theo tin tức về những đứa trẻ bị bỏ rơi khác rồi. Những đứa bị thả thùng xốp trôi sông, vứt trước cổng chùa, sân sau của nhà hàng thịt chó. Năm nó lên bốn trong lúc len giữa những chiếc xe tải trở qua trạm thu phí để bán mía nước uống ướp lạnh bà quá bị xe cấp cứu đâm gãy xương chậu bọn buôn bán lẻ ở trạm thu phí ai cũng hồ hởi bảo may nhờ xe cấp cứu đâm nên sẵn xe cấp cứu chờ đi viện nhờ trời bọn người đó vẫn lạc quan ngay trong hoàn cảnh bi đát nhất nằm liệt giường một năm rưỡi sau thì bà chết vì giòi đã giúp đến xương Quãng thời gian đó thằng nhỏ kiếm ăn dưới làn xe tải, tối về lấy kim tây sỏ sâu những con giòi lúc nhúc dưới lưng bà rồi đem hơ qua ngọn đèn dầu, nghe cháy khét thơm thơm. Sau một đợt thu gom, thằng bé được đưa vào trại. Nghe nói nó không hề khóc khi mẹ nuôi chết. Như chưa từng khóc khi bị đòn, khi lăn lóc ngoài đời, khi những cô gái của mình bỏ đi với người khác từ điển đời tôi không hề có chữ khóc. Xu nói Mớ tóc được buộc túng lại cũng không làm anh bất hoang dã hơn. Chỗ vết sẹo vắt chéo giờ như con đường mòn lút giữa hai bờ lau sẩy. Cậu sang xái gõ cửa một tiệm tạp hóa, mua buộc tóc cho xu giống hệt cái của cậu, vì ý nghĩ giờ thì bọn cậu cũng có một dấu hiệu nào đó cho thấy cùng một đội. Chợ ở lệ kiều đóng cửa ngày thứ hai.
0: Sông di ngang qua đây mang cái tên hơi xa lạ. Minh Hải Suốt một chiền sông lộng lẫy những bóng cờ ngũ
1: sắc. Nhạc réo rắt từ những cái loa treo trên cột điện, mà bối từng đùa rằng ở nước mình tươi đẹp đến cột điện cũng nở hoa, cho tới hết ngày mai cũng chẳng mua bán gì đâu. Mấy anh chịu khó ăn tạm mấy món chữ trong tủ lạnh. Cô gái phụ bếp của một quán ăn liến láo nói để kịp hát theo đoạn điệp khúc trong bài ca minh hải tươi hồng nắng rất được ưa thích ở đây. Chỗ quảng trường bên kia sông đang có chương trình ca múa nhạc, toàn ca sĩ nổi tiếng mời từ Sài Gòn về,
0: cô nói. Lệ Kiều đang hội. Hai hôm trước người ta công bố nó là thị trấn đẹp nhất nước. Huệ Chín, tên cô
1: phụ bếp, tỏ ra ngạc nhiên lắm, hỏi mấy anh không coi tivi sao. xu ngó xéo phía cậu, ai oán nói, tụi tôi chỉ coi chỗ nào có vá xe thôi. Chiều qua. Khi nhấp nhổm trên con đường xóm đầy dấu chân châu bám theo sông di chảy mê mê bên trái, đọc những tin nhắn của bạn bè vói theo từ Sài Gòn làm cậu cảm thấy mình đã là khỏi dòng chảy của cuộc đời, nếu cuộc đời là làm việc, ngồi quán, tụ tập và làm tình. Cả khi tú nhắn nói thèm món cậu nấu, thèm môi cậu mềm. Cả khi mẹ cậu gọi và dên lên vì thằng con trai duy nhất đi công tác dài ngày mà bà không hề biết. Dù biết cũng chẳng để làm gì. Vì không đi khỏi Sài Gòn thì cậu cũng có ló mặt về nhà đâu, cha ân không ghé qua thì mẹ không biết con đi giang hồ xa vậy. Giọng mẹ hơi hờn dỗi Cậu như nhìn thấy một khóe môi cong, đuôi mắt dài. Hình dung cha cậu chắc đang nằm cạnh, tay mơn man trên ngực mẹ để cuộc gọi chấm dứt càng nhanh càng tốt. Hẳn là ông cũng hơi nhăn mặt với lối xưng hô mẹ mẹ ân ân, một cách xuề xòa, bè bạn. Chẳng có tôn ti trật tự gì hết. Ông nói. Nhưng ông cũng đôi khi gọi cậu bằng tên, nếu không thì xưng hô trống không, vì gọi cha con thì cứng lưỡi. Ông chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu. Khi làm cha, ông chỉ 20, thua mẹ cậu 2 tuổi. Lạ lùng, hình ảnh của cha mẹ, hình ảnh căn phòng hơi tối man mác mùi cây cỏ mà cậu đã ngủ 17 năm trời cũng trở nên xa vời. Cậu đã tách dòng hay sông Di cuốn cậu đi? xu hỏi tối nay ngủ ở đâu khi qua một chiếc phà nhỏ? Những con rạch chẳng chịt chảy ra sông Di làm bọn cậu liên tục phải quay đít xe xuống phà, vẫn may hơn là những cây cầu ván cũ càng đến mức hai thằng phải đi qua một cách cân nhắc. Cậu và ba lô máy móc của xu qua trước, rồi quay lại đón chiếc xe, còn anh ta thì chỉ có thể qua cầu với cái mình không? Cậu nói có thể tắm ở lệ kiều nhưng chiếc xe nổ vỏ làm vỡ mộng lục bình thì đâu biết trước bị kẹt ở đâu cậu hạch miệng ra cười nịnh bợ cho xu đỡ hậm hự tối hôm qua người ta chiếu bóng lưu động vui lắm lệ kiều đứng nhất là đứng trên cả ngàn thị trấn đó chẳng phải chuyện thường đâu huệ chín khoe khi biết bọn cậu ngủ ở cách đây 30 mươi cây số sau cả buổi ngồi vá xe ở chỗ đôi vợ chồng giáo chức già một căn chòi lẹm vào khuôn viên của nhà máy mía đường làm hàng rào cũng được bẻ cong theo. Họ che những chỗ rách ở bốn vách nhà bằng những bài báo được ép nhựa. Chúng viết về vụ tranh chấp đất của hai anh em ruột, và bài báo cũ nhất in hình đôi vợ chồng hãy còn trẻ lắm. Cô giáo dúi vào tay cậu sắp đơn giày khự dù cậu đã bảo là không phải nhà báo, dường như cô không quan tâm cậu sẽ làm gì với nó chỉ để xớt bớt cái gọi là oan khuất của mình 22 năm qua họ không sửa lại nhà trên nóc oằn đầy xác mía bị ném qua người bên đó thỉnh thoảng lại đứng bên rào cười hô hố với nhau bảo cứ quăng rác sang giúp người ta chống rột nhưng xác mía lại rất mê dụ rắn cô giáo kể về nhưng tổ rắn trên đầu mình giọng kẹt giữa đôi hàng răng xin xít ngồi ở đó Cảm giác cuộc sống đã dừng từ 22 năm trước, hẳn là họ không làm tình nữa, đến nhìn nhau mà cũng không đủ sức. Trong ánh lửa xanh ẻo le liếm cái pít tông vá ép, đôi vợ chồng mòn mỏi như tượng gỗ nhà mồ. Cậu chép miệng, sống gì mà như bị lưu đầy, sao không buông bỏ cho xong. Chắc họ không còn quay lại được. xu hình như đáp lại câu của cậu vào buổi sáng hôm sau khi lại ngang qua căn tròi vá xe đó. Su luôn giành lái xe, cậu rảnh dỗi ngắm sông di uốn quanh ẩn hiện sau những bụi rậm hoang dại. Đang lúc nước kiệt dòng, chỉ là một lòng lạch nhỏ nhắn. Nắng sớm tráng một lớp mỏng tang lên mặt sông, thấy sóng sánh. Những chiếc ghe chở mía nằm hẳn trên bãi bùn, chân vịt gác trỏng lên trời. Cậu không hay qua khỏi đám chàm chân trắng trồng thành hàng tam tắp dưới mé sông là vào địa phận lệ kiều. Su nói có cái cổng trào hoành tráng. Chắc do mải đọc tin nhắn của Tú, làm sao Tú có cơ hội khác để vùi vào ân. Tự nhiên thấy ghen với những người đi cùng. Hồi xây cổng trào xong, tụi em hay ra đó chụp hình. Huệ chín khoe trong lúc dọn ra bữa cơm nấu vội, vú cô to một cách kỳ dị, níu cả khuôn ngực xuống. Cảm giác chúng căng đến nỗi chạm khẽ ngón tay vào cũng nổ như bong bóng. Sức nặng khiến cô đi đứng có vẻ è ạch. Cậu nhìn những món trên bàn và nghĩ, mình nấu ngon hơn. Một ý nghĩ rất đàn bà mà đôi khi cậu cũng ghét khi ngồi quán với những đồng nghiệp đàn bà. thay vì hưởng thụ món ăn thì họ cứ quan tâm cách nấu, để về phục vụ cho chồng con. Canh lạt Dù gọi cô gái mang ra thêm chút muối, nhưng cô như không nghe, nghêu ngao hát minh hải tươi hồng nắng. Hóa ra cô chưa quen với cái tên mới của mình, người ta kêu là bé hai mấy chục năm rồi, giờ đổi một ngày một bữa nên nhiều khi quên. Tháng trước trên huyện bắt sửa những cái tên mà họ nói là không đẹp. Em thích thanh Kim Huệ nhưng có nhiều người chọn quá, nên họ đánh số trên giấy khai sinh. Kim Huệ 9 Lệ kiều đẹp, phẳng phiêu, trau chuốt đến từng chi tiết. Có cả một đội đi hái những lá vàng để cây trong thị trấn xanh mịt, không một cành khô. Những bảng hiệu trong thị trấn cũng được thiết kế một cách chi tiết bởi những họa sĩ nổi tiếng. Cỏ tỉa
0: đều. Đường xá như lau bằng nước rửa kính, không một vết ố mờ. Hoàn hảo một cách nghẹt thở. Su trải bản
1: đồ giò coi có chỗ nào khác để qua đêm tối nay. Anh ta bảo, ở đây ngủ cũng phải ngáy sao cho đẹp. Tôi hoài. Khi qua chiếc cầu băng kiều ra khỏi thị trấn, thấy Huệ Chín đang còng lưng lên dốc, mồ hôi ướt lưng áo đã đành, đằng trước ngực cũng loang lổ những quần đùng đục. Là sữa. Sữa ướt dòng. Cô về xóm cả tha cách đây hai cây số về phía mặt trời lặn, nơi đứa con 10 tháng tuổi của cô đang sống, để cho con bú thằng nhỏ em bị bại liệt nên bị rời ra khỏi thị trấn, mẹ em giữ nó. Vì mẹ cũng già nham nhúm rồi. Lệ Kiều đẹp nhất nước nên ai sống trong đó cũng phải đẹp. Giọng cô không nhúm chút chua sót nào. Hoặc ở đây người ta có quy định là không được hiện cay đắng lên mặt. Tối nay có gánh hát về diễn mà mấy anh không ở lại, uồng vậy. Cô hỏi vói theo, làm cái âm thanh cuối cùng của Lệ Kiều lọt vào tai cậu hơi trang trói trước khi nguôi hẳn. Con đường đi giữa hai bờ lau sậy nhanh chóng đẩy cậu vào cảm giác mình không thuộc về nơi nào cả, Sài Gòn cũng không mà sông di thì ẩn nhận đằng sau. Cậu gần như không muốn nói gì. Điện thoại nằm im lìm trong túi, tạm nghỉ ngơi sau vài cú nhói lên. Sao kim ngó theo lưng hai thằng. Nghe nói nó chưa bao giờ đi khỏi mặt trời quá 480. Có một ai đó để mình quanh quần cả đời. Cũng không phải là bất hạnh lắm. Ngôi sao ấy vẫn cháy sáng, nhẫn nại chờ hàng trăm năm để đi qua đĩa mặt trời trong
0: vài phút. Nguyễn Ngọc Tư Sông chương 9 Mẹ cậu hay nói về họ Thái mà
1: cậu gắn đằng trước chữ Đình Ân bằng một giọng tơ tư tưởng không che giấu một dòng họ danh giá nhất ở Trúc Giang đó. Cậu tới đất ấy rồi, ghé vào nhà cha chơi nửa ngày. Trong lúc chờ ông đi mua vài hộp thuốc bổ gửi cho mẹ, cậu cũng không cảm giác là mình thuộc về nơi ấy. Thậm chí cha cậu đã lái xe chở đi khắp thành phố, chỉ trò những cửa hiệu, siêu thị, cơ ngơi dinh thự của cô chú bên nội. Cậu hơi tức, chỉ bâng quơ vào một cửa hàng trưng bày ô tô, hỏi đây chắc là cũng của nhà mình. Và câu trả lời thật sự làm cậu mất lừa, dẹp đi mọi ý định gây gổ ừ, cái đó của vợ chồng cô sáu mẹ cậu xem tivi nghe nói trúc giang đang lũ mẹ chép miệng chẳng biết nhà nội ân có bị ngập không phòng tranh của cha ân có sao không và khi người ta nói về nạn chặt phá cây cổ thụ ở thành phố đó mẹ lại có vẻ xa xót như cây của nhà cha cậu bị mất cấp mẹ ơi là mẹ cứ kệ cha thiên hạ liên quan gì mình đâu cậu cằn nhằn khoái trá khi dùng chữ thiên hạ chém một nhát cho đứt cây gốc gác trúc giang của mình khi ấy chưa biết tú Giờ thì mọi nơi cậu và Tú đi qua, nhắc tên là nghe quen thuộc như cuống nhau cậu chôn ở đó. Dù sự thật nó được vùi trong bãi rác thải y tế của thị xã Châu Thành. Nên cậu không ngạc nhiên khi Su chạy bạt mạng khi cột cây số ghi đồng nàng 13 km tôi có đứa em ở đây. Chiếc xe có vết dạn trên sườn, từ lúc phát hiện ra, cậu cứ nghĩ một lúc nữa thì nó đứt rời, Su và cậu mỗi thằng làm xiếc trên một cái bánh xe trước khi đo đường. Tóc su bắt đầu dài, quất vào rát mặt, đôi khi cậu vịn nó lại, nghe tóc chảy mềm cả búng tay. Cậu hơi dè rặt với những va chạm kiểu vậy, từ khi bối biến mất, nhắc nhớ về mối quan hệ tạm bợ không hề có một thứ ràng buộc nào của nhóm. Hôm nay đi cùng nhau, mai mỗi người một ngả không chừng. Những đụng chạm đã làm cậu nhớ bối lâu. Đồng nàng nằm ở chỗ sông Di bị sông lạc cắt xéo qua như hai nét tạo thành chữ X bên nước bạc, bên đỏ, người ta vẫn thấy hai màu sông ấy chảy mon men từ ngàn năm nay như hai người cùng đi mãi mà không lấy được nhau. Trơ trơ, mức nước vào mùa mưa lũ có khi tranh nhau vài tấc giữa dòng xuất hiện một ngấn nước quanh co. Chỗ ranh giới của hai làn nước có một loại ốc được ghi trong di lưu ký. Một người ăn ốc bột đồng nàng Ninh với Tuyết Tùng trên núi Puvan sẽ thọ thêm vài niên kỷ. Cảnh thị năm thứ nhất, hàng ngàn người ven di giang bị nhốt vào chuồng đốt vì đã không tìm được ốc bột cung tiến vua. Mùa ấy thượng nguồn rừng bị đốt trụi nên cây mần gai cũng hóa trọt, ốc bột theo đó không xuất hiện nữa. Vua nói ốc bột không còn thì yến tiệc cũng chẳng có nghĩa gì, nên tìm vui vào việc giết dân đen bằng những cực hình tai quái. Tương Tàn Ngoại Sử hai lại có một đoạn viết yến tiệc tàn. Đình nói nếu làm vua mà được ăn ốc bột đồng nàng thì ta sẽ làm vậy. Ba năm sau đình giết Việt. Ngư dân hai dòng sông cũng từng đánh nhau chí tử, ai cũng bảo ốc bột thuộc về sông của họ. Quan Phủ Trịnh Tường quá mệt mỏi với việc phân xử chém giết đã ra lệnh cấm săn bắt ốc trong thời gian dài. 12 năm đó đủ để người ta nhận ra một việc quá sức đơn giản, rằng chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn có ít còn hơn chẳng có gì em xu cũng trôi giạt về đây với giấc mơ ốc bột đổi đời gầy nhưng đỏ au chắc nụi lượm bóng nước giống như những cư dân lang bạt của đồng nàng ngày nào lượm cũng uống nước mắm giữ ấm để trầm mình vào sông lặn tìm ốc bột anh ta nói chào chị khi bắt tay cậu hơi kinh ngạc nhưng lại tỏ ra rất bình thường khi Su nói giữa hai ngón chân cái cậu là một thứ lòng thòng, thằng cha Su không hay đi với đàn bà. Lượm gãi cổ phân trần. Không xúc động nào hiện ra mặt khi Su đập tay vào vai người em chỉ nhỏ hơn 3 tháng tuổi, tính theo hồ sơ của trại mồ côi. Lượm cũng bình thản những đứa trẻ mồ côi mà cậu biết đều giấu cảm xúc rất giỏi. Su hỏi lượm vài câu rời rạc nhắc vài cái tên xa lạ và anh ta bối rối vì không thể không gạt cậu ra rìa cậu đã từng có cảm giác ấy náy đó với xu khi bối buộc tóc lại cho mình sắn dùm tay áo chia cho một tay nghe đang phát đi một bài hát buồn chồn tú về nhà cậu chơi ba lần cũng không cách nào làm tú khỏi cái cảm giác bị rớt ngoài cuộc chuyện trò của hai mẹ con chơi thân với ân thì xúi nó lấy vợ dùm gì
0: lêu bêu hoài giàu quá mẹ nói Tú cười rười rưỡi. Rồi thủy qua ăn tối,
1: nhỏ nhẹ gấp thức ăn cho cậu. Tú bỏ đũa đi ra ngoài hóng gió, nói cảnh ở đây đẹp nhưng buồn. Chưa bao giờ Tú rủ cậu về Quảng. Bà nội Tú ngoài quê vài tháng lại đi Sài Gòn bảo trì quả tim hẹp van, ghé qua chỗ Tú trọ hay gặp cậu lúc thì nằm ngủ lúc giặt rũ, nấu nướng. Bà cằn nhằn cái tụi này già đầu không hay. Cứ quấn nhau miết thì biết chừng nào tao có chắc bồng đây Tối đó, lần đầu tiên Tú nói Lập gia đình thì đâu có nghĩa chuyện của chúng ta chấm dứt, đúng không? Giống như một tin nhắn vừa mới làm run dày điện thoại cậu Tú chẳng khác gì sau cái đám cưới đó Sao tụi ta lại không thể tiếp tục cùng nhau? Hay ân đã thay đổi rồi Cậu lụp chụp gửi nhầm một tin trắng Tú nhắn ngay Tú sẽ điền vào chữ nhớ vậy. Mừng húm vì cái tin trắng này. Và Tú lại hy vọng mình ngã lòng, ý nghĩ đó làm cậu rên rầm. Bận rộn với điện thoại, cậu là khỏi anh em xu Đi dọc xóm không có tiếng ới chào, dần cư ngồi ngó ra sông, mặt căng như chờ đợi một cái gì đó xa xôi và bất chợt như chờ một con diều bay lạc càn qua bãi y dĩ cao ngang bụng thấy có người con gái đang ngồi thả một cần câu, anh là khách của lượm, đúng không? Cô hỏi, một tay vo vò, vò cái hoa rau chay tím bằn bặt em thích màu bông này lắm. Tím ơi là tím cô lại nói, trên cổ cô đeo lủng lẳng một cái còi anh lượm kể chưa? Bọn em thương nhau lâu rồi. Cô gái nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt chầm chầm dưới hàng mi đen nhức bảo ra anh trắng thiệt đó, như con gái một khúc củi mục trôi vướng vào sợi dây câu cô gái giờ cần câu lên hóa ra sợi dâu câu rất dài buộc một màu gỗ bằng lóng tay cô gái nói là nhánh cây mần gai ốc bụt mà gặp cây mần gai là tụi nó hát liền
0: à có con rắn mối bị kẹt trên khúc củi mục khi nãy anh thấy không cái mặt anh chàng coi dầu thiệt dầu cô gái cười khúc khích cậu không để ý Cô gái lại giòn giã kể chuyện. Đoạn sông phía trên hay bị lở đất,
1: mang nhiều thứ trôi ngang qua ngộ lắm. Nhiều lúc em ngồi thăm thấy nguyên một rể cỏ trôi, trên đó có bầy kiến vàng chạy ngược chạy xuôi, thương gì đâu. Con chuồn chuồn đỏ vừa rồi bay ngang, anh có thấy cánh nó bị rách không? Tự dưng cô gái lặng phát sau một cái dùng mình. Cọng rau chay chết cứng trên tay trái. Cậu tưởng mình vừa nói gì đó không hay và làm cô trở nên tê dại. Cậu định dùng ngón tay ẩy nhẹ vào vai cô thì cô gái làm một động tác hệt như cậu đồng thoát xác, người nhũn ra, bợt bạt. Kiệt sức, cô gái vẫn cố đưa còi lên miệng thổi. Âm thanh tràn loang cả ngã ba sông. Người trong các nhà sàn lao sao túa ra, và biến mất trong làn nước. Lượm cũng hớt hải bò cả thằng anh ngơ ngác trên bờ. Cô gái vừa báo tin cho cả xóm biết có ốc bột lân la ở đáy sông. Cô nghe được tiếng hát chúng bằng một khả năng kỳ bí nào đó được trời ban tặng lại sau khi lấy đi ánh sáng, năm cô 9 tuổi. Cả đồng nàng chỉ mình cô thăm được ốc bột bằng dây câu buộc cây mần gai tụi nó hát buồn thảm lắm, em không thích. Anh lượm thì thích, dù chẳng bao giờ được nghe. Nhưng bài ca dưới đáy sông sẽ không còn vẳng đến tai cô một khi cô không còn trong trắng nữa. Trời là thằng già ỉ mình có quyền nên hay chơi ác. Bộ ván ọp ẹp của cô và lượm nằm trong căn buồng che chắn sơ sài bằng một tấm vải, chưa từng oan đi vì nhục cảm. Cả đêm cậu nằm cạnh buồng, hơi khó ngủ vì im ắng quá. Su bảo lượm lấy con nhỏ và bỏ những con ốc bột đi. Lượm tợp một ly rượu, bất cần kiếm đủ tiền đã. Cả buổi chiều lặn ngụp lượm chỉ kiếm được hai con ốc bột nhỏ bằng ngón chân cái. thường lái người hoa bắc than vãn ốc bột đồng nàng ngày càng nhỏ. Cậu ăn chúng một lần ở Ngọc Viễn Đông, ngan ngát mùi gì đó gần như nhị sen lẫn trong bùn non. Mùi gì gần như một cuống hoa ngấm nước. Mùi gì gần giống nhựa cây còn ướt. Cậu nhận ra được từng ấy thôi, những mùi khác cứ lẫn vào ngan ngát. Ông đại gia chủ bữa tiệc cho bọn nhà báo nói thứ chúng ta ăn chỉ là nước ốc, một vài con thì thấm thía vào đâu. Ốc đắt như vàng, đắt vì huyền thoại và vì bọn lái buôn hoa bắc. Món gì họ săn lùng đều trở nên đắt đỏ. Kiếm đủ tiền đã. Lượm nhắc lại khi tiễn bọn cậu về. Nhưng như gã chủ quán ăn ở ngã chín yên hoa nói, tiền là thứ người ta không bao giờ thấy đủ. Cô gái cũng theo cuộc tiễn, nói có nhiều mây đen đang núp lùm lắm, mấy anh sẽ bị mưa cho mà coi. Cậu hoàn toàn không có cảm giác là cô mù. 13 ngày sau, khi ở Trung Sơn, có người gọi cho xu báo tin cô bạn gái Lượm đã bỏ đi. Cô bơi ra sông và không quay về xóm nữa. Hôm đó Lượm bắt được ốc bột lớn bằng đầu gối, hôm đó cũng có người chết dưới đáy sâu tụi này nghi ngờ thằng Lượm giết ba tôi để cướp ốc. Đang tìm bằng chứng. Nếu đúng vậy thì nay mai ông về lấy xác đứa em ông. Người đó nói. Bọn cậu già soát trong trí nhớ mình gương mặt nào đã từng ngồi nhậu vui vẻ với mình ở đồng nàng là chủ nhân của giọng nói lạnh lùng trong điện thoại kia. Cậu đã từng lặn xuống quãng nước ở ngã ba đồng nàng. Tay đã chạm vào vách của hai con nước. Nước sông di lạnh nhất, và nước lạc giang thì ấm như bên kia vách nước có một đống lửa. Cậu bứt rứt tự hỏi sao mình không nhận ra chút u ám nào trên gương mặt cô gái nọ. Mọi thứ ở cô cứ trong veo, người ngợi. Chẳng biết cô đi vào sông đến với những con ốc bụt biết hát hay bỏ đi khỏi đồng nàng. Ở lại thì mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ được yêu đến tận cùng thân xác. Phải gắn bó đến độ nào thì mới có thể linh cảm về nhau. Tại sao lúc mẹ vật vã đau mà cậu vẫn tóm lấy cúc cu tú ngủ ngon lành? Tại sao lúc chị San chuẩn bị cho giấc ngủ để đời cậu lại điềm nhiên vác ba lô lang thang miền cắt một sách ghi chép phong cảnh sông Di, những biến thiên xảy ra với cư dân ở dọc theo con sông này? Vẫn còn tranh cãi về tác giả cuốn sách, nhiều sử gia nói đó là của một nhà sư nhà hồ. Lại có tư liệu nói đó là của một sử quan nhà tiền lê. Sách in mộc bản gồm 5 quyền, sơ xây bị đốt mất một quyền để làm thuốc hen, vì bà mẹ của một nhà siêu tầm thư tịch cổ nghĩ là bùa. Sau cuộc tẩy rửa văn hóa sách bị đốt thêm một quyền nữa, vì bị nhầm là sách mê tín dị đoan, hai thư tịch cổ ghi lại những cuộc huynh đề tương tàn tranh quyền đoạt lợi từ năm 227 sau công nguyên đến năm 1211. Tác giả tự xưng là sử nhân từ, căn cứ vào giọng điệu nhiều quãng khác nhau nên nghi ngờ là nhiều người chắp bút. Sách viết về những cuộc chém giết sát phạt, những cuộc cốt nhục tương tàn vô nhân của giới quan quyền phong kiến nên bộ sách 36 quyền lưu lạc tàn mác trong dân gian. Nhà xuất bản tiếng dân siêu tầm
0: được 7 quyền và in lần đầu năm 1962. Nguyễn Ngọc Tư Sông chương Mười Tính luôn bữa nay thì cậu đi chẵn hai chục ngày. Chị
1: kế toán hụp hửi trong điện thoại, tiếng được tiếng mất, như nhón vói một cành cây nào đó rất cao. Cậu hình dung ra đoạn chân tóc chị nhuốm bạc đường rẽ ngôi bảy ba, thỏ ra vài ba sợi tóc ngứa xoan xoan. Lâu quá cậu không tạt vào phòng tài vụ nhổ tóc sâu cho chị. Hôm nay công ty kỷ niệm 25 năm thành lập. Một người khác nói khi điện thoại chị kế toán được truyền đi trong tiếng cụm ly lanh canh. Tiệc ở nhà hàng ánh sao, tầng thượng của một tòa cao ốc 27 tầng. Tụi này vừa thi karaoke xong, phòng biên tập được giải đôi tay vàng. Điện thoại lại được truyền đi trong cái âm thanh nền náo động. Bữa gọi cho ân hoài mà không được. Chị đang giữ quà của công ty cho em, một bộ ấm chén nhìn chán lắm. À. Góc làm việc của ân mọc lông rồi. Bụi phù. Có ai gửi hoa tới cho anh, hoa chuông vàng, em mang về nhà rồi. Giọng của Linh biên tập mảng thiếu nhi, người hay gọi cậu bằng chị vì không biến sắc trước bộ ngực khủng của em. Điện thoại cuối cùng được chuyển đến tay giám đốc xuất bản, bằng giọng nghẹt mũi, ông hỏi còn tiền sai không? Sống mũi cậu khô dốc. Đôi lúc sự thân tình làm cậu khó chịu còn hơn cả sự ác cảm. Cậu nhớ hôm Tú đi phát thiệp cưới có nhiều người gọi lại hỏi cậu không sao chứ, bảo đừng thất vọng, bảo rồi Tú vẫn là con ngựa quen máng cũ đường cũ chuồng cũ. Cậu ngắt máy, vết thương đang chảy máu trở nên rộng miệng hơn. Một tin nhắn đến sau đó, cũng của sếp. Có thấy ánh, hoặc
0: ai đó hao hao như ánh. Cậu nhói ngón tay cái. Rằng nhìn thấy vài cái bóng của chị ấy. Chưa gặp hình.
1: Ông nhắn lại tôi chỉ muốn hỏi ánh có phải vì tôi mà em ấy tuyệt vọng? Cậu ok. Chữ ca là cây kéo, cắt xoẹt cuộc tin đi tin lại. Sinh nhật công ty năm ngoái cậu tới rồi ra về sớm, Tú kêu vừa cãi nhau với ban biên tập, đang chán. Tờ phụ san mà Tú nhận làm bị chỉ trích là quá sang, quá ăn chơi nhảy múa. Xa rời đám đông lao động. Cậu thường hăm hở bỏ lại những cuộc vui chỉ vì Tú than đau răng, mỏi vai. Việc cho Tú thấy Tú quan trọng với mình còn quan trọng hơn những thứ quan trọng khác. Hít hà người Tú thích Thú hơn mọi cuộc vui nào. Da thịt ấy giờ còn nồng không? Đêm ở băng khâu mịt mù xương như bị gói trong một dài voan trắng. Bỏ cái điện thoại nóng hổi qua một bên, cậu xem ảnh su chụp. Những buổi tối dần thành nề nếp, ăn và rào một vòng, khi về phòng Su sẽ đổ ảnh ra máy tính, ngắm lại thành quả lao động của mình. Cậu ghi chép những thu nhặt được trong ngày. Ba năm trước cậu tự tin nghĩ những gì mình nhớ trong đầu sau chuyến đi là những thứ đáng giá nhất, đáng để viết nhất. Giờ thì đi không hăm hờ, đứng không để tâm. Đôi khi cậu ghé mắt qua mỡ ảnh của Su. Không giấu được ganh tị với những miêu tả gọn ghẽ, những khoảnh khắc được lưu giữ đầy màu sắc và sống động, mà để người đọc có thể hình dung, cậu sẽ phải viết những trang rầm rãi tính từ. Loại văn phong cậu không thích xa đà, sau khi in cuốn phóng sự đầu tay. Ai cũng nói cuốn đó tràn đầy nữ tính, như vài ba cái chuyện ngắn cậu đã từng in trên báo nhiều tính từ, tùn mùn và diễn tả lắm lời. Cô nói cho hết ý, sợ người ta không hiểu. Ông già mai chiều nói vậy, và quang phẹp cuốn sách ở trang 37, đoạn cậu ta nghe vượn hú như xiên thấu vào tay, như xe miết trên da, như vọng từ tiền kiếp cậu nhồi nhét bắt người đọc cảm nhận theo mình. nhếch cười, ông già nói tiếp, cứ lại nhảy những thứ tôi không thể nào quên, tôi như bị mê mụ đi. Để làm cái đếu gì giờ ở một nơi cách Sài Gòn 470 cây số đường chim bay, đôi lúc cậu nhớ tới ông già. Chẳng vì lý do g một Trong một ngăn nhỏ của ba lô, là nắm hạt sắn lấy từ mù sa Dễ cây trúc đào nhổ bên rào nghĩa địa nhà cao ở gần Yên Hoa Nửa hũ rượu ngâm trái thông đỏ mua ở chợ trời Sài Gòn Một cái vòng đeo tay làm từ hạt đậu cườm thảo đỏ Những khi xăm soi bộ siêu tập nhỏ của mình Cậu nhớ cái màu vàng rực rỡ của hoa đoạn trường thảo mà cậu đã gặp hồi đi lang thang với Tú lên núi, vào những làng bản xa thẳm của Tây Bắc Việt, chỉ vì Tú bảo muốn đi nơi nào đó mà có thể lấp môi ân đã đời dưới trời, không phải trốn vào những căn phòng kín bưng, không phải sợ những ánh mắt nhìn bén nhọn. Hồi ấy cậu chưa siêu tập cái chết nên không đào dễ cỏ đoạn trường đem về. xu hay mang vác ba lô dùm cậu mà không biết trong đó có rất nhiều bí mật. Bộ siêu tập những cây cỏ độc. Và cuốn sổ ghi chép có nhiều chữ về anh ta. Những nhận xét mà cậu gần như không thể kiềm chế khi viết ra, để rồi xé trang giấy đi, hay bôi bỏ, hy vọng ngày mai sẽ khá khẩm. Băng khâu thất bát quá mạng. Su than vãn lúc anh ta tắt máy tính, con chuồn kim bay lả đi trong gió trên hình nền tối dần rồi tắt ngúm. Vài ba phút sau đã nghe Su thở đều. Thất bát, với Su là chẳng có cái ảnh nào có góc chụp hay, lạ. Không cực đoan như bối chỉ săn những cơn giông Su chụp nhiều đề tài khác nhau, nhìn cuộc sống qua kính ngắm của máy ảnh. Nhìn anh ta nắn nót vẽ vào không khí một khung ảnh mơ hồ, cậu thấy người này có những khoảnh khắc trong trẻo đến lạ lùng. Su cũng mê những cái bóng. Một cái cây soi mình xuống dòng sông, những em nhỏ trên đường tan học về bóng dài ngoàng quái dị. Một chiếc xuồng câu đối thoại với chính nó giữa nước sông. Thất bát, với cậu là không có gì để kể. Nhưng từ bắt đầu đi, cậu gần như chưa từng trắng tay. Mấy hôm trước ở xô do, cậu đã tưởng thất bát. Một thị trấn nhỏ xa khuất lặng lờ, đến nỗi xu gõ hai chữ đó vào thanh tìm kiếm trên mạng, không có kết quả nào ngoài những liệt kê kiểu như bầu xô là công việc khó khăn, đầy rủi ro, rủi ro khi bay xô. Hơi khó hình dung được lại có một nơi nào đó trên đất nước này không bị báo chí nhắc đến trước áp lực thông tin. Hẳn là ở xô do không có chuyện lở đất, lũ lụt, không có thanh niên cưỡng hiếp cụ già, không có loài thú lạ, không có cánh đồng năm tấn, không có thứ bánh trái gì ngon, không sinh ra một anh hùng, danh nhân nào. Cứ tưởng áp lực thông tin đã khiến báo giới bới móc trên từng mm của cái diện tích một phẩy sáu km vuông của đất nước rồi, giờ mới biết có đôi ba chỗ sót. Lúc chuẩn bị rời xô do, cậu nhìn thấy bên vệ đường có một ông lão lưng còng đến mức như bị gấp đôi lại, ngồi bên cái thúng thủng đáy kêu khóc ơ hờ. Mếu máu nói mất rồi, đâu mất rồi, mất thật rồi. xu cảnh báo nói điên đấy. Nhưng cậu không thấy điều đó trên vẻ mặt đau khổ của ông già. Cậu hỏi mất gì ông già không nói, chỉ bảo mất rồi, càng khóc tợn. Hồi lâu có người chạy xích lô băng qua đường nói tụi mày từ xa tới nên không biết đó đó, ông cố khùng này kêu khóc như vậy đã bốn mươi mấy năm rồi, dân xứ này mà biết ông mất gì thì đã mua trả lại cho xong. Nghĩ coi, đang ôm vợ mà nghe tiếng khóc này thì hứng thú gì nữa. Nhưng ổng còn không biết mình bị mất gì thì ai mà giúp được. Còn mình thì không biết tìm gì ở cái xứ cỏ gáy này. Quên không phải ở trước mặt, bằng chứng là cậu vẫn nhớ tú. Ánh thì cậu không tự tin còn nhận ra nếu gặp, chẳng có căn cứ gì cho thấy chị còn làng vàng sông di. Trời đất thì mênh mông vậy. Sách thì chưa biết viết kiểu nào, dù khảo đơn thuần hay chỉ là một ký sự dài. Chạy trốn không xong, mẹ vẫn gọi về để sửa hàng giáo. Su cười đã bảo rồi, người tình không khóc như trẻ nít vậy đâu. Người tình càng mất nhiều càng trai lì, càng thản nhiên. Ừ, giống như anh ta, cậu nghĩ. Có lần ẩn mưa ở một quán cháo cá ven đường, bọn cậu chứng kiến đứa nhỏ bị chủ nó tắt tươm máu bằng một mảnh vỏ sầu riêng, bị bắt quỳ dưới trời mưa, su xìa răng lách tách tỉnh như không. Lần khác một bà còng lưng bị xe khách đẩy xuống một quãng đường vắng vì luôn miệng ca cầm xe chạy chậm, cậu ước su đấm văng vài cái răng của gã lơ xe bất nhân kia, nhưng anh ta chỉ huýt sáo mắt lim dim, đừng nhìn tôi như nhìn một vị thần. Không có thần thánh trên đời đâu, tin tôi đi. Cậu nhớ Xu đã nói câu đó vài ba tiếng đồng hồ trước khi dấn cổ gã đàn ông Mặt Sưng húp buộc sụp lại bà vợ nướng bánh tàng ong bán ở chợ hàng gòn. Lúc bọn cậu vừa chờ tới chị gần như ngất đi, tay lẩy bầy hướng về một bóng người chạy xa đằng trước nó về ngon ngọt rồi lột sạch tiền tôi đem cho gái rồi. Sáu đứa con tôi lấy gì mà ăn hỡi trời. Bụng chị lùm lùm sau áo, nghe mọi người xúm nhau kể lể cứ mỗi khi anh chồng mò về thì bụng chị đội lên, túi thì ngược lại. Su lầm lì bảo cậu cứ chờ ở đây. Chị vợ chưa ngưng nước mũi, anh ta mang gã chồng rúm gió về. Có vẻ anh ta ra tay hơi mạnh. Vị thần của cậu cũng xước dọc cánh tay, chắc bị cao. Khi bọn cậu quay đi chừng chục bước thì người đàn bà hớt hải chạy theo níu lại. Cậu thoáng nghĩ đến lời cảm ơn thì bất ngờ chị Thụi vào ngực xu túi bụi, hỏi sao dưng không mày lại đánh chồng tao. Anh ta nhìn cậu mếu máu như bảo, sáng mắt chưa, xía vô chuyện thiên hạ chỉ chuốc phiền. Không có lần sau đâu. Nhá cứ thấy quân phản bội thì ghét. xu giải thích hành động hào hiệp giờ khóc giờ cười vừa rồi khi đi vào địa phận băng khâu nổi tiếng. Năm nào ở đây cũng có truyền hình trực tiếp lễ thả đèn trên sông gì, tưởng nhớ những người đã khuất vì bom đạn. Dân cư thưa chắc không đến số ngàn. Giống như cái tên, vùng đất này đầy những thương tích. Những bức tường đồ những dãy nhà bị san phẳng chỉ còn trọng chơi cái nền gạch. Thánh đài dựng trên những hố chôn tập thể, bia ghi rằng rạc những cái tên và những dòng chữ giống như cái tên. Con gái một tuổi của chị Tím, năm đứa nhỏ con nhà ba chất. Cậu nhìn thấy ở phần gần cuối một tấm bia có người cùng tên, cùng ngày tháng sinh với
0: cậu, chỉ khác họ và năm sinh. Hưởng Dương 17 tuổi 17 tuổi Một ngày của năm đó mẹ
1: đuổi cậu xuống tấm nệm trải dưới đất ngủ riêng. Lý do ngớ ngẩn là cậu lớn rồi, đừng có quấn mẹ hoài vậy, tách ra mà yêu đương bồ bịch. Mẹ cấm cậu vô bếp, nói chuyện đó của đàn bà, đi làm chuyện đàn ông đi. Cua gái chẳng hạn. Mẹ bắt cậu húi đầu đinh, thay vì chừa tóc phủ tai như khi trước, thay vì khen tóc cậu óng mượt thì mẹ chê nhìn không ra đàn ông tẹo nào, phải rối nùi bù xù mới hợp dáng. Cậu tắm lâu thì mẹ gõ cửa. Nói đàn ông nên ở dơ chút, cho phong trần. Mẹ cậu chờ trứng trở nết từ khi đau ruột già cấp. Đoạn ruột vỡ trong ổ bụng. Có lẽ đứng mấp mé bên bờ vực nguy hiểm, người đàn bà 39 tuổi bỗng thấy mình không có gì hết, ngoài ông cha của con bà năm khi mười họa về ngủ chung một vài hôm, ngoài những ông bồ yêu đương tình rủi, ngoài thằng con trai 17 tuổi thích nấu ăn, trồng hoa và ngủ giúp trong nách mẹ. Bà bỗng đòi hỏi một gia sản sờ nắm được, ngoài thứ rõ ràng nhất là tiền và đất đai, còn có một gia đình hoàn hảo chứ không phải một nửa như bây giờ. Ngoài thằng con sáng sách xe đi làm, còn có một cô con dâu sẽ cùng bà đi mua sắm và những đứa cháu nhỏ chạy quanh bôi chét chì màu, cứt mũi lên vách. Thủy qua mượn tập chép bài, ngơ ngác nghe mẹ cậu thì thảo cháu thấy ân của cô
0: có đẹp trai không? Quá đẹp, há những bữa Thùy quá giang xe cậu, mẹ hí hửng. Cậu hôn Thùy cũng để
1: trả lời câu hỏi của mẹ, khi lo lắng giờ dẫm chim cậu, có lên thường không đó, ông con. Tối đó cậu dán Thùy dính chặt vào rào, còn mình thì dính vô cô bạn, đặt môi ngang theo một góc 45 độ. Cậu nhớ khóe miệng Thùy vẫn còn dính muối ớt do hai đứa vừa ăn sơ di xong. Nhờ vậy nụ hôn không quá lạt. thủy xô được cậu ra. Lìa lịa quẹt miệng bằng cùi tay, nói ân là đồ khùng rồi bỏ chạy. Đèn hát ra từ ban công soi đôi gò má chín nẫu. Biết đâu vì lần đó mà Thùy chờ mình, cậu hay nghĩ vậy mỗi lần về thấy cô bạn gái vẫn chưa ai bước tới. Mẹ cậu vào viện Thùy cứ đấm ngực tức tối vì đã vắng nhà. Giờ Thùy cũng lấy chồng, mẹ nói muộn màng là do cậu. Giờ mẹ đặt hy vọng vào cô gái khác giờ cậu ở chỗ nhìn đâu cũng thấy thánh đài kiến trúc thánh đài giống nhau nằm trên chừng trục bậc tam cấp là tượng một bà mẹ trẻ ôm xác đứa trẻ trên tay cả hai đều mập mạp no căng chung quanh cụm tượng là những bồn hoa một cái mái vòm tròn tre bia đá theo hình lá sen hay cánh sen dĩ nhiên chúng thô dày bốn phía treo những lá bùa nguệch ngoạc người ta giải thích để vong bên giặc không vào được nơi linh thiêng đó chỉ có bên mình thôi cả linh hồn cũng chia ta địch nước sông di vẫn lạnh buốt khi chảy qua đây nhưng dấn thêm 20 mươi cây số nữa có mấy con rạch liên thông với sông mê chảy song song chỉ cách một dãy đồi thấp nằm giữa cánh đồng chó châu đều ngáp năm nào lũ lớn thì hai dòng hợp một làm thành cái biển nước tham lam nuốt gọn cây cối đất đai được chừng tháng thì lũ rút Sông Di lại một mình đi theo hướng Tây Nam, chảy hối hả như nghĩ sẽ đuổi kịp dòng sông vĩ đại phía bên kia. Nhưng nó chỉ gặp vài ba con rạch còm. Đạn dược và lính tráng được đưa vào mạn Tây Sông Di bằng đường này, ta thủ cái khăn ướt, nằm dưới chiếc ghe hai lườn. Bên trên chất đầy những thứ cây trái rau quả trong vườn. Giặc làm cái chạm ở chỗ kia kia ông già lo việc nhang khói cho một thánh đài chỉ tay xuống một bến sông còn chơ vơ cái cầu bằng bê tông xám ngoét màu của sự mục dã bên dưới má phải ông bị thủng một lỗ có thể nong vừa một đồng xu làm cho giọng ông hụp hà hụp hửi vì thiếu hơi ông già nhả khói thuốc lá bằng miệng nhưng khói len qua cái lỗ thủng ấy cậu như dõi theo một đứa trẻ nghịch không thèm qua cổng mà chỉ thích trèo rào chui lỗ chó Nhìn hơi quái đản, bữa đó nằm giữa cây khe ván nên bị chĩa tụi nó đâm chúng Cũng may ta có khăn lau mũi chĩa đầu mấy cũng không quên xóa máu trên đó nên mới qua chạm được. Không là bị lộ hết trọi, họ không ngửi được mùi máu còn vương trên đó sao, phải sành lắm thì mới biết. Mùi máu với mùi thép gì cũng tanh tanh như nhau. Chật áo ra, trên người ông còn vài chục vết sẹo khác do chĩa đâm. Sẹo lồi sách lịch sử nói họ đã tẩm nhiều chất độc vào mỗi chĩa, không chết ngay thì cũng chết vì uốn ván, nhiễm trùng. Nhưng cậu không tin sách lịch sử lắm, chúng hay đứng về phía người thắng cuộc. Kiểm đếm lại những thứ cậu tin không đầy đầu ngón tay. Thứ khiến cậu tuyệt đối tin vừa đánh mất. Những xóm làng mới gây dựng lại sau chiến tranh cách thị trấn cũ ba cây số. Tàn tích được giữ nguyên, như ông già nói để người ta nhìn thấy mà không quên được mối thù ông già rót trả ra câu chuyện thỉnh thoảng bị đứt đoạn vì những người ngang qua ới chào
0: thăm hỏi và bướm xám thì bay sập xòe giờ không phải mùa bướm nhơ nhờn đâu ta cậu hơi thắc mắc
1: vài cơn gió lẻ bất ngờ thổi qua lạnh đến chân cỏ lạt miệng ghé tiệm nước bên đường mua thanh kẹo cao su Loại vỏ xanh, con bé bán hàng cau mặt đời nào mà em bán kẹo của giặc. Anh mua kẹo gừng đi, ngon hơn nhiều. Em bé gần giọng chữ giặc, mắt vằn những tia máu. Con nít con nôi hỉ mũi chưa sạch mà ai bày đặt cho nuôi oán thù chi. Mớ kẹo bỏ vô túi áo khi qua khỏi ngã ba thì thành những viên sỏi nhỏ, cả viên nằm trong miệng cậu này giờ nồng mùi gừng cũng là hòn sỏi đâm nhói đầu lưỡi. Cậu sừng sốt nhà viên đá ra lòng tay cho su coi. Một người đi ngang qua nghe chuyện bảo à con bé đó ngày nào cũng về bán kẹo. Có người ăn tham quá nên gãy răng luôn. Cũng may mấy cậu không mua trứng luộc chỗ ông tường ở dưới gốc đa đằng kia, không thì ních một bụng đầy ứ đất sình họ ở đâu mà về ở dưới, trời, sợ quá vậy. Ngày nào họ cũng về hả chị, đâu biết. Tôi thi thoảng mới về nên không rõ. Hồi trước tôi cũng sợ muốn chết, nhưng xuống dưới rồi mới biết họ cũng hiền queo thôi. Người phụ nữ nọ lau mồ hôi, túm mớ tóc buộc lại lộ ra cái gáy trắng xanh rong rãi, cắp nón đi trong lúc cậu đờ ra và su hít hà kêu ui trời trời sướng quá khi xem lại bức ảnh chụp phía lưng chị. Không có người và cái bóng nào trong đó, chỉ là con đường nhựa vắng tanh. Lún phún những
0: cỏ mọc theo kẽ nhựa nứt, ông già chèo queo giữ thánh đài. Có phải cũng vừa về? Nguyễn Ngọc Tư Sông mười 11 Anh Bằng đã từng đưa cậu đi chợ trầm
1: năm đó vừa nhảy cóc sang tòa báo thứ hai. Quen anh qua mấy cái chuyện ngắn đăng báo mà anh bảo cũng được đấy, có cơ hay. Thư qua thư lại, cậu mới biết từ có cơ hay đến hay là một khoảng sa mù. Coi như kết bạn. Anh bằng dù có chỗ này được lắm, sau Tết ra chơi. Mùng bốn Tết rét mướt, môi cậu nẻ mấy vết, biếng nói biếng ăn vì cứ mở miệng thì đau. Mẹ cứ cằn nhằn trên điện thoại là đã bảo mang Vaseline theo mà không nghe cái người đội khăn mỏ quạ kia là ma đúng không? Cô bổ anh bằng cứ níu tay anh thì thào người kia nữa, cũng ma hở.
0: Anh bằng cười, em đã gọi họ là người, thì họ là người. Cậu cũng nghĩ vậy. Bước qua cây đa đầu
1: chợ thấy nhưng nhức mặt, rét hơn lúc đi trên đường, gió hôi hút từng cơn, quần cậu cứ trực tuột xuống. Trời này đi tè cũng ngại, đầu ngón tay lạnh, cứ bới mãi mà không thấy cúc cu đâu. Anh bằng quảng eo cô bồ đi đằng trước, một chòm xương vắt ngang vai. Cậu cóm gióm sán vào một hàng bánh rán, không phải vì bánh mà vì lửa, nhìn thèm. Chị bán bánh tên chất. Nói tiếng dạ của cậu thật dễ thương, hay cậu cho chị đứa con đi? Mặt chị tỉnh đến mức cậu ảo tưởng vừa rồi chị hỏi xin cái khăn, hay một sợi tóc trời lạnh gây há chị? Cậu giả vờ lơ đi, về dưới một mình buồn lắm. Cho chị một đứa con, nhé. Chị sẽ dạy nó dạ dạ suốt ngày, nghe chắc mê ly. Chị nói, quấn thêm một vòng khăn nữa che đi nửa dưới của gương mặt, chỉ hở ánh nhìn rười rượi. Chân mày hơi rậm mọc lan xuống mí mắt. Hôm đó về lại Hà Nội, sốt vật cậu nằm bẹp ở văn phòng báo. Anh bằng nói do khí âm ở chợ trầm nhiều quá. Hồi xưa mua bán ở đó người ta còn thả tiền vào chậu nước, tiền chìm là tiền thật, ấy, là xưa dân mình dùng tiền xu. Nếu không thì mang tiền về nhà thấy chỉ là nắm lá, nắm cỏ. Chẳng nhận biết được ai người âm người dương anh đã từng gặp ông nội anh ở đó ngồi rít thuốc lào trông rất là sảng khoái gặp anh ông hỏi sao phiên năm ngoái không đi thăm tao anh bảo tết trước con bận ông cốc đầu anh đau điếng điêu quá mày trốn đi núi chơi với gái tao mua đất cho mày dưới này rồi đấy cất nhà xong vẫn thừa mảnh vườn để trồng đào chừng mày xuống chắc đào cao khỏi đầu rồi ông đi để mình anh ngồi cùng mùi khói thuốc lào lần quần trong xương. Cậu không kể với anh bằng chuyện mình làm với chị chất ở đụn rơm nát phía sau cái rào đá ong. Cậu không phải loại dễ dãi trung đụng, nhưng người đàn bà bán bánh rán gây nhớ chị san. Chẳng có kỳ tích nào, cậu không lên được, cúc cu vẫn nhũn ra như đã từng hờ hững
0: với đàn bà. Môi chị lạnh quá. hõm cổ bốc hơi như băng. Chị bảo không sao. Năm sau cậu lại tới nhé, chị chờ. Năm sau, mùng bốn Tết cậu
1: ra đảo chơi với Tú, mở màn cho cái gọi là năm biển đảo, tức là cả năm chỉ đi chơi ở đảo thôi, không phải vì tinh thần dân tộc lên cao như báo chí hô hào, chỉ là đảo xa ngoài đó vắng người. Cậu quên mất cuộc hẹn trợ chầm Buổi tối thì anh bằng gọi, nói có người hỏi thăm chú đây này. Cậu nói dối, bảo mẹ giữ lại nhà ăn Tết nên thất hẹn. Sau anh bằng kể lúc chuyển lời, người đàn bà lau nước mắt bỏ đi, bảo nhớ tiếng dạ của cậu thanh niên đó quá. Về dưới chiến này sẽ buồn hơn. xu nghe cậu kể, bảo anh ta cũng đến đó rồi, hai lần gặp không, không. Chắc chưa chết, còn sống vất vưởng ở đâu đó. Cậu không biết Su nói về ai, cô gái bị bán vào những ổ chứa hay một người quen khác. Mà cậu cũng không biết mình hỏi về ai, cứ
0: âu ơ cho có. Su lại không muốn chi tiết hơn. Lo lắng cho lượm, anh ta như đang ngậm ngọc. Cậu tự
1: hỏi cái buồn rúc rỉa mình có phải vì thưa tiếng nói ấm của Su hay vì cây cỏ ở Trung Sơn đang mùa thay lá? Không bước chân, không ánh nhìn nào không gặp lá, dẫm lên lá. Hoặc đè nghiến tầng tầng lá. Sông di cũng giấu mặt dưới lá. Không còn uốn lượn giữa những dãy đồi sa thạch nếu lấy nhau, men theo những thung lũng hẹp, sông sâu và rộng lòng hơn, nước xanh ngần ngặt có thể phân biệt thượng và hạ nguồn sông di bằng bãi sông. Khi chảy qua Trung Sơn, bãi sông đã xuất hiện cát vàng, thay vì bùn. Nước không còn cái màu đen ngấm gốc rễ của những dạng dừa nước miền hạ nữa. Cậu búng tay vào một khoảng chưa được đánh dấu trên bản đồ mà bọn cậu đã nhảy cóc, nói với giấy, rồi tụi tao quay lại. Nhìn vào những vết mực trên bản đồ, hành trình có vẻ lờm khởm vì bọn cậu thống nhất với nhau cứ thấy chỗ nào có tên ấn tượng thì đi trước, ưu tiên ở đâu có lễ hội, ở đâu có phong cảnh nổi trội. Chẳng nên thật thà bám sườn sông mà đi, cũng phải vòng vèo đổi gió. Có bữa su miết ngón tay vào chỗ di ồ. Nói cái
0: tên này cũng lạ, bỏ qua sao Cậu đã đi rồi Cùng với Tú Hôm đó hai người mang theo kính lặn
1: và quần bơi, lấy hai vé xe đêm đi Nha Trang Ngồi ở bến xe chờ xe chạy thì nghe một đám người nhắc đến chợ thương, gì ổ Bà già đội khăn kẻ trắng xanh nói hội tắm năm nay chắc tình của tôi chỉ còn ngúc ngoác được mỗi ngón chân cái thôi, từng tuổi này chim chóc xỉu đi rồi một ông già mặc áo vét xám cho cười nói tôi nhớ hội năm bính ngọ bà kêu lớn nhất còn ông thì làm vỡ lu mái làm ai cũng thấy cả hai trần chuồng lu nứt sẵn đó chớ mắc mớ gì tôi họ đang nhắc về hội tắm lu ở chợ thương diễn ra vào rằm tháng hai những năm chẵn hàng trăm lu mái được mang ra đặt dưới vườn phượng trắng Người ta gánh nước sông di đổ lưng lửng lu, rồi từng đôi người chèo vào tắm rửa kỳ cọ cho nhau. Họ là những người yêu mà không lấy được, thích mà không dám nói ra à, là kiểu như chợ khâu vai vậy hả gì
0: hai? Tú háo hức hỏi, khâu vai là chợ gì? Tụi gì cũng đi tứ phương nhưng chưa tới chợ đó lần nào.
1: Tú kể sơ sơ về cái chợ trên núi cao, mỗi năm một phiên để những người yêu nhau tìm lại. Bà già đội khăn kẻ vỗ tay cây đốp, nói vậy thì giống trợ thương của gì rồi. Có khi ở đó nghe nói về xứ gì nên học đòi làm theo. Dì nghĩ cái nước mình cũng nên chọn một ngày quốc lễ để những người chịu ngang trái hẹn hò. Gọi là ngày thương, cho nó có chất người. Bà già này đã đi ba chặng xe trước khi trèo lên chặng thứ tư về di ổ để dự hội tắm lu Bà cũng là người xa trợ thương lâu nhất. Từ những năm 69 Một bà bòm bèm nhai trầu chạy nạn Huê Kiều hồi 82 Ông già mặc vest xám cho đi lính năm 74 Một ông già chột mắt trái được con cái rước đi vũng thuyền sống vào cuối năm 98 Mấy đứa thấy phượng trắng chưa? Trời, vậy chết xuống mắc cỡ với Diêm Vương lắm à? Không có chỗ nào có loại phượng đó đâu Năm nào hội tắm nó cũng nở bung cả chợ Cậu nói với Tú không muốn mắc cỡ với Diêm Vương đâu. Tú phì cười chạy mua hai vé đi chợ thương. Vé nha trang chưa chạm đáy sọt rác thì bị gió cuốn bay sấp sãi. Hôm đó bọn cậu không mang máy tính theo nên không lên mạng tìm thông tin về lễ hội, chợ và cái chỗ nằm bên sông gì đó. Nhưng suốt hành trình 8 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe ọp ẹp những ông bà già về hội đã vẽ cặn kẽ chi tiết một miền đất lạ lùng. Nhà không có cửa, thông thống ngó ra sông. Vào tháng 2 phượng trắng nở bừng soi vào đâu cũng thấy hoa. Món cá cháy ở đó bắt lên khỏi nước là chết, nên ăn ngay. Cá đầy bụng trứng nên ai tham ăn cũng đau bụng tiêu chảy té ri. Cá cháy mà kho lạt, băm xoài sống ngâm chung là hết sảy Phải là xoài queo ấy nghen, thứ đó ăn một mình không ngon, nhưng chịu cá cháy lắm. Trợ thương còn có lá dầu mọc hoang dại dưới bãi sông, luộc lên rồi chấm với tương ăn kèm cơm nguội bể bụng không hay chồng gì suốt ngày đòi món đó. Nhưng cái bụi dầu gì bứng đem đi, ra khỏi chợ thương chồng đâu cũng đắng. Kiếm đâu ra mà ăn? Ấy, là hồi còn sống chung, ủa, giờ sao, bỏ nhau rồi. Giữa những câu chuyện rôm giả gần như suốt đêm, là bàn tay dây giết miết vào giữa hai đùi cậu. Và ở quãng đường không có ánh đèn hắt vào xe, tú lén lút thả lưỡi vào miệng cậu. Đầu lưỡi tú nhọn, mỗi lần vậy cậu lại cảm giác có một giọt lưỡi rơi vào cổ họng mình. Ngọt lừ. Vội vã nhưng vẫn thích vì cái cảm giác vụng trộm. Ăn vụng thường ngon, sao lại bỏ nhau hả gì? Tú háu chuyện nhưng tay không thôi háo người cậu. Bà già đội khăn nói trong cái rèm tối xuộm, ghen. Dì nhớ cái cảnh ông chồng dì xì sụp bà thiềm ở bên sông. Không phải dì dình coi, mà bữa đó lu bể làm hai như ông hai này trước cũng bị. Hồi ấy lâu rồi, đâu hồi dì với ổng mới lấy nhau. Hồi còn sống ở chợ thương cứ nhắc chuyện đó làm vui. Ông nhớ không, tôi lấy khăn che thằng nhỏ lại rồi đi tìm cái lu khác
0: cho ông. Nhớ không, bà thiềm còn chưa kịp khép chân. Đó, nhắc mà cười vui vẻ. Nhưng khi ra khỏi cái đất di ồ, nhớ tới lại ghen điếng đáu. Sùng sục mít
1: rồi bỏ nhau luôn, phải đó, người ta cũng như lá dầu, bứng ra khỏi chợ thương thì sống đó nhưng mất hương vị. Ông già một mắt phụ hòa. Một quãng lặng khiến cậu nghĩ họ đã ngủ rồi, mắt cậu bắt đầu nhắm hờ, chỉ hé một khe nhỏ đủ để những ngọn đèn đường hóa thành từng bỏ ánh sáng xoắn suýt, gãy gập. Một thú vui thầm lặng, riêng tư mà cậu có được hồi sinh viên, trên những chuyến xe đỏ đi về giữa nhà mẹ và Sài Gòn. Bảy người thao thức lại dậy chuyện lên. Tình của tôi không biết còn mất, lần hội trước cô ấy đau gan nặng lắm, da cứ vàng vọt. Nhìn phát ứa nước mắt ra. Ừ, ông bồ tôi có khi phải chống gậy đến nơi, 10 năm rồi mà. Đêm tối. Cậu đoán là giọng nói kia của bà già ăn trầu vì thoảng lại mùi trầu Xe tạt qua bến chợ thương khi mới 4 giờ sáng Chợ trong vài ba ngọn đèn đường lưa thưa, và những bóng đèn thì tối mù vì thiêu thân sướng dơn chui vào để chết Được cái trang tỏ Bà già đội khăn mở cái túi sách đem son phấn ra bôi mặt, bồi hồi nói quên mất chai dầu thơm ở nhà Cậu ngó mấy bà già chờn vờn mặt phấn cảm giác như đang coi hát bội. Tú trải tấm áo mưa cho cậu ngồi, hơi so vai. Sương nhiều đến nỗi có thể ngửi được. Tú hỏi có cảm giác như đang chiêm bao không? Cậu gật đầu. Trợ thương dần rõ nét dưới mặt trời. Hoàn toàn không giống như cậu hình dung qua những theo dệt móm mém
0: của mấy ông bà già trên xe. Trời đất. Phượng trắng đâu? Dãy nhà sàn chỗ vàm sông mất rồi. Còn lễ
1: hội, cái lễ hội mà tôi phải kỳ góp tiền 10 năm mới về với nó được, đâu?
0: Đâu? Sao mọc cái trung tâm thương mại trình hình chỗ này? Một đôi vợ chồng quét chợ bị đám người hoảng loạn
1: níu lấy, hỏi hội tắm lung người ta làm ở chỗ nào? Anh chồng ngáp ới hời. Tay không ngừng nhặt ra mấy món đồ nhựa có thể bán ve chai, hội đó hả? Kỷ niệm quốc khánh năm chẵn thì có diễn ở sân bóng, hội thì sao lại diễn, hả trời? Một đôi già đồng loạt kêu cái kẻ đang ung dung ở trên cao kia ra hỏi. Cậu nhớ chuyến đi đó đến nỗi giờ mở bản đồ lại nhìn thấy Di ổ trước tiên? Cũng là lần thứ hai cậu rửa tay trên sông Di. Ba năm trước. Giờ cậu khoanh dấu mực chặn nó ở Trung Sơn. Ở đây từng có hai dòng họ nổi tiếng, không chỉ bởi vì giàu có, còn vì người của họ Nguyễn và Trương Luôn làm quan lớn trong triều từ đời này qua đời khác. Cuộc tranh đoạt quyền hành được xem là tàn khốc nhất năm thứ 5 năm 111 sau công nguyên, dẫn đến hai họ ra lệnh ngăn dòng sông Di ở giữa dãy Trung Sơn. Trải dài 15 ngọn núi, đập ranh giới của hai họ được xây ở nửa núi thứ 8, đếm từ Đông vào. Cuộc tranh cãi xem đếm từ Bắc vào như Nguyễn Muốn hay đếm từ Nam ra như Trương Đòi đã làm đập thi công muộn đến ba năm. Di lưu Ký viết ra đinh hai họ trẻ tre làm lồng, đường kính ba thước, dài mười trượng, chất đá vào trong để ngăn sông. Nếu có thể chia trời được thì ta đã chia rồi, huống chi là dòng nước bất nghĩa giang này. Sông cũng chỉ được chọn một họ mà theo. Câu nói nổi tiếng của Nguyễn Tấn Vũ được thư tịch cổ ghi lại. Như một minh chứng cho sự quyết liệt khi ấy. 300 năm họ Nguyễn gọi tên sông là Bất Nghĩa, chỉ vì nó chạy từ Bắc vào. Cậu nghe mà tức anh ách. Chỗ đập chắn dòng đó giờ chỉ có một văn bia ghi đã có một vạn lẻ người chết tại nơi này. Một ngôi chùa cất trên nền núi đã bị khoét sâu từ hồi lấy đá ngăn dòng chia thiên hạ. Một nhà sư trẻ nói trụ trì của ông Quả Quyết Di lưu ký là do sư tổ thảo. Từ sự kiện ngăn sông mãi mà không thành ấy. Nhà chùa so sánh vào nét chữ của cuốn sách cổ đang giữ ở bảo tàng quốc gia, và những bài văn tế được cất trong tháp thiêng trong vườn thuốc. Vị trụ trì đi vắng, nghe bảo tham dự một đại hội Phật giáo. Cũng hơi tiếc nghe đồn ông đã tự hủy hoại nhân dạng của mình cho xấu xí đi, vì tín nữ đến chùa say vẻ đẹp của sư mà đòi ở lại tôi là đàn ông mà lần đầu gặp trụ trì còn mê mà. Hồi đó mới 16 tuổi. Vị sư vừa mới xuất ra cười. Ông đã trải qua nhiều nghề trước khi xuống tóc. Cậu ngờ là nỗi choáng váng của thằng con trai 16 tuổi đứng trước vị trụ trì đã âm thầm dẫn con người này quay lại, đạo nào cũng dõi theo sông này mà. Sư nói vậy khi cậu bảo có một nhà truyền giáo nước ngoài cũng quan tâm đến sông gì trong cuốn sách của mình. Cậu hỏi trước khi xuất ra tên tục của sư là gì? Ông cười nhẹ như hiểu ý cậu, bảo chỉ có một chữ nhơn thôi. Những bậc thang đẽo theo sườn núi thả dài xuống tận bờ sông đang lưng nước. Một dòng lá đỏ chảy ung dung, đá dưới đáy làm nên những xoáy nước nhỏ, như xoáy trâu, làm cho vài chiếc lá xoay thất thần. Mặt sông bình thản như chưa từng bị chặn. Ba lần ngăn ba lần con đập vỡ. Người ta đã dìm nhiều mỹ nữ vào sông để cung tiến thủy thần. Đã yểm nhiều tượng xuống đáy nước mà không ăn thua, xong phải chảy đời của nó chứ Sư nói Cậu hơi ngần ra Ông phải đi thỉnh chuông và bảo bọn cậu cứ chơi loanh quanh, chiều ăn bữa cơm chay cùng nhà chùa Người khuất sau cửa chùa dây lát, bỗng từng hồi chuông chảy tràn không gian, len vào từng hẻm núi, từng gờ đá, từng khe nhỏ của những hạt cát bên sông Bỗng rừng trông su nhỏ nhoi Chắc vì cậu nhìn từ trên cao xuống. Cũng có thể vì khi lo lắng, xu xuôi vai lại. Cái ý nghĩ ôm anh ta từ phía sau mạnh mẽ đến nỗi đã kéo cậu bước gần như chạy xuống những bậc đá xanh rêu, nhưng rồi cậu kịp tỉnh táo khi cách anh ta chỉ hai chiếc giày, mình cũng trôi y như tụi nó. Tới đâu
0: hay tới đó? Hơi đâu mà lo? Cậu giả đỏ bâng quơ ném hòn đá nhỏ xuống dòng sông lá. Giọng
1: cậu hơi run dù thèm muốn điên dù đã kiểm soát được. Su sẽ sợ hãi, phải, anh ta không có dấu hiệu gì là người giống như mình. Anh ta tỏ ra coi khinh nhóm quý bà trên quãng đường đi tới cây bia. Su bảo, ừ, về thôi. Có mất thêm một người anh em nữa, cũng chỉ thêm một vết sẹo, chẳng làm Su chết được. Những chiếc xe tải chở vật liệu như bới lá khô và rác rưởi bằng hai bánh xe đằng sau. Hát vào mặt những kẻ đi đường bé mọn. Nhà thờ của họ Nguyễn đang được tu sửa lại. Bà già bán nước mía ở góc thành cũ bảo chắc vì nhà thờ họ Trương vừa cơi nới xong, đẹp lắm. Hai cậu chưa tới đó coi như chưa tới Trung Sơn. Vừa nãy ngang qua hai khu vườn nguồn ngụt khách tham quan, cậu hỏi Xu có muốn ghé qua không, những thứ quý hiếm, lộng lẫy nhất trên đời đều tập trung ở đó xu lắc đầu tôi căm ghét bọn nhà giàu bối thì không ghét nhà giàu nhưng ghét những chỗ đông người anh ta nói nam cực vẫn là nơi đẹp nhất vì nó ít dấu chân người nhất cậu hay nhớ tới bối nói này nói kia nhất là lúc mây đen oằn nước báo hiệu một cơn giông lúc nhìn thấy một tia sét dãy rụa trên khoảng không bỏng dãy lúc bọng mưa vỡ toác đổ ào xuống mặt đất bối bật tâm sau cái tin nhắn đầy hàm ý trách cứ kia như thể một cơn lốc xoáy đã vùi thân xác anh ta vào đụn cắt, một tia sét nóng ba chục ngàn độ đã làm tan chảy đến mẩu xương cuối cùng đôi khi thấy có chút áy náy có phải khi ấy cậu chỉ cần chạy ra đường ngó quanh bối lại hiện ra cười hích hác nhưng cũng có lúc cậu nghĩ bối không có thật chỉ là giấc mơ thôi cậu không giữ tấm ảnh nào chụp chung với anh ta chỉ tấm duy nhất chụp cả ba mặt mày nhem nhuốc đứng bên chiếc xe lam vừa bỏ lạch bạch lên khỏi dốc sương mù. Người cả ba ám khói đen chuỗi. Cậu thì vừa nôn xong nên quanh miệng khói cũng trôi theo dãi nhớt như hề. Lúc bước xuống xe cậu quyết liệt gạt bỏ xe lam ra khỏi danh sách những phương tiện di chuyển của mình. Ngồi thùng xe đằng sau cứ thấy mọi thứ bên đường trôi tuột về phía sau vùn vụt, cậu chóng mặt lả đi. Tấm ảnh đó không còn, vì chụp bằng máy của bối. Ngồi ăn cơm ở chợ nhặt được chuyện ba người đàn bà tên Ánh. Bà Ánh ở Tây Nguyên Mót Cà Phê bị chủ vườn thả chó cắn xé đến chết. Một người tên Ánh ở Hà Lam mắc chứng bệnh ái tử thi, đào lấy cốt chồng đắp thạch cao để ôm ấp bảy năm nay. Một Ánh khác có cái máy ảnh bằng bao thuốc lá hay đi lang thang theo các làng xóm ven sông chụp ảnh cho người già. Dùng để thờ khi họ trăm tuổi Người đàn ông tóc rối bù chụp lấy gương mặt nhỏ thó Gần như không có cầm Lần trong cái bị bàng trong số 7 bị bàng ra tấm ảnh lồng trong khung kính nhỏ Nói đây, cái này là cô ánh chụp cho mẹ tôi Hồi đó mẹ còn sống chị vợ bổ sung thêm một chi tiết thừa cô đó chụp ảnh cho tất cả người già trong xóm tôi Ai cũng đẹp Ảnh chụp bà già hơi mỉm cười Mặt hơi nghiêng về bên trái Chị vợ nói vì mắt phải là mắt giả, như lắp cục đạn cu ly vào đó. Nhưng chụp vầy thì đâu có thấy, nên mẹ chồng tôi ưng bụng lắm. Một hiệu ứng có sẵn trên máy ảnh số làm tối bốn góc ảnh, khiến gương mặt bà cụ bật lên, ngời ngợi, bất chấp những nếp nhăn. Đôi vợ chồng cùng đứa con đang ngủ quặt ra kia đến từ vịnh mốc, hạ lưu sông di. Họ dọn nhà đi về bên vợ, một cô người sơn phước. Ở đó đang sôi sục bởi tìm thủy tùng tháng trước chú tôi trúng thủy tùng bạc
0: tỷ. Ham quá. Nên đùm níu nhau đi. Ra tài gom được có từng này thôi. Trong giỏ
1: kia có cái lư hương của ông bà già chồng tôi. Nhưng cậu chỉ gật gù cho có cố chờ cơn huyên thuyên về thủy tùng kia ngừng lại, để hỏi chuyện ánh à, cái cô đó lang thang qua xóm tôi cũng lâu rồi, nẻ ông nhớ năm nào không? Để coi, nhà mình làm dỗ mẹ lần thứ tư, tức là cổ cũng ghé qua chừng năm năm. Nước lên cao lắm, tôi nhớ phải kê đồ đạc trong nhà. Không nhớ mặt mũi đâu, chỉ biết là đẹp, vì tôi thắc mắc sao đẹp mà lại đi có một mình. Hỏi chuyện gia đình cổ chỉ cười, chị ấy có răng khảnh không, không nhớ. Nhưng mặt cô ánh cứ dầu dầu, coi bộ lo lắng. Hỏi thì cổ nói có thằng nhỏ lúc này hay bám theo đòi lấy cổ làm vợ. Cổ trốn cách nào cũng bị tìm ra. Tôi còn không tin, nói làm gì có đàn ông nào trên đời này si tình dữ vậy. Mà thật, cô ánh đi khỏi vịnh mốc chừng hai ngày thì
0: có thằng nhỏ ghé hỏi cô đi hướng nào. Ông còn nhớ mặt thằng đó không? Nhớ, đúng không? Phải, ai gặp nó một lần cũng nhớ hết. Vì nó xấu trai chưa từng
1: thấy, xấu đau xấu đớn, chừng mười mấy tuổi đầu. Phải tôi thì cũng không ưng. Tôi chỉ người mày tìm đi hướng đông nhưng thằng nhỏ cười, nói đừng có xạo, ở đó đâu có mùi của cổ. Rồi thằng nhỏ lội qua sông, càn vô ruộng mía đi về phía cô ánh từng đi. Người vợ ngừng nói tập ít nước trà đá cuối cùng đựng trong cái bọc ni lông. Màu trà vàng một cách hỗn sược. Chị chắc phấn khích với việc về cố thổ nên sời lời. Ông chồng thì héo xèo như cái cây bị nhổ gốc rời đi, chẳng buồn lay động mặt, cứ ôm đứa con trong lòng, nói gì nói thì thằng nhỏ đó với cô ánh cũng không xứng đôi. Vậy mà đòi lấy cho được. Không phải lần đầu cậu nghe chuyện về một thằng nhỏ đó. Có lần đứng rửa chân ở bến nước nào gần Vĩnh Châu. Một ông già trống gậy đi qua nói phải chú em là đàn bà thì biết đâu gặp rủi với cái mặt buồn so này. Có thằng nhỏ hay thả trôi theo nước, thấy cô gái trẻ nào ra đứng bờ sông mà mặt mày rầu dĩ là nó rủ đi chơi cho vui. Nhiều người đã theo thằng nhỏ đó, không về, hoặc có về cũng chỉ là những cái xác trôi. Ánh cự tiệt cậu bé đó, và bị theo đuổi tới cùng. Cậu nhắn một tin cho sếp, vừa gặp một vài dấu chân. Có thể là
0: của chị Ánh. Ông nhắn lại OK. Tưởng đâu ông sẽ vồn vã hơn. Trời đất ở Trung Sơn, là của Su.
1: Sân nhà ai cũng trồng đầy hoa cỏ, lâu lắm mới gặp hoa tai thỏ.
0: Sờ thử coi, mốt lắm. xu nói khi đi qua cửa nhà nghỉ. Cậu chạm tay vào một cánh hoa sắp giã,
1: nghe mát như chạm vào lãnh Mỹ A. Một loại lụa nức tiếng vùng châu thổ sông mê. Ở quầy tiếp tân người ta dắt vài cành hoa tường vi lên cái bình hoa mẻ miệng. Hỏi cô gái tiếp tân chuyến tàu khách đầu tiên của ngày đi chấn biên khởi hành lúc mấy giờ, phải lặp lại lần thứ ba và su gần như hét lên bởi một nhóm khách du lịch nhốn nháo quanh đó. Câu hỏi phát ra với âm vực cao nhất đã mang đến cho bọn cậu hai người mới một ông già thấp người rắn giỏi chừng 70 tuổi và cô gái trẻ mặt lơ ngơ ma quái khư khư ôm lấy cái ba lô trong lòng tụi này cũng muốn đi chấn biên cho biết đi chung cho vui đánh bài tiến lên đủ tay mà nhậu cũng hay trà tam rượu tứ mà ông già nói phải đến hôm
0: sau cậu mới phát hiện ra ông già muốn chút rắc rối lên bọn cậu.